0: Pillole, consigli, approfondimenti e peripezie di una farmacista digitale Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Pillole Oggi parliamo di Digital Wellbeing, tradotto dall'inglese letteralmente il benessere digitale
1: Ciao Manuele, ciao a tutti voi. Il tema del digital well-being è attualissimo, significa in poche parole mantenere abitudini tecnologiche sane, ovvero creare un rapporto non morboso con la tecnologia, senza distrazioni e senza perdere il controllo. Il tema mi ha incuriosito immediatamente perché facendomi un'analisi di coscienza passo molte ore al giorno extralavorative sui social media, sul blog e per creare nuovi contenuti per il podcast. Effettivamente un disequilibrio eccessivo tra realtà e tecnologia porta sicuramente al patologico e parlare di tutto ciò potrebbe essere utile per tutti quelli che vorrebbero migliorare la gestione del proprio tempo.
0: Sì effettivamente il periodo di reclusione a casa causa coronavirus, lo smart working per gli adulti e le videolezioni per i più piccoli senza contare tutte le attività secondarie antinoia richiedevano l'utilizzo della tecnologia per moltissime ore. Ma come ne sei venuta a conoscenza?
1: Ho scoperto il significato di Digital Wellbeing paradossalmente stando al computer. Google ha creato una sezione di corsi online chiamata Google Digital Training che dà tantissimi spunti commerciali e di marketing soprattutto per l'avviamento e l'apertura di un'attività on- online. Tra i tanti videocorsi c'è quello anche di introduzione al Digital Wellbeing che mi ha curiosito tantissimo.
0: Nelle note della puntata vi lasciamo il link al portale Google Digital Training.
1: Ogni giorno infatti la maggior parte di noi trascorre tantissime ore online ma realmente il digitale quanto ci aiuta migliora effettivamente la nostra vita o è una fonte di distrazione? Il
0: digitale permette di restare in contatto con gli altri e permette in pochissimo tempo di trovare qualsiasi genere di informazione.
1: Ovviamente ha tantissimi pro, ed amante della tecnologia apprezzo moltissimo questi pro. Gli smartphone sono una fonte di distrazione e il loro uso eccessivo può essere un problema per la salute mentale e l'interazione sociale. Infatti, secondo le statistiche Census risalenti al 2018, il 59,4% degli italiani che possiede un cellulare evoluto, dichiara che, invece di telefonare, preferisce inviare messaggi per comunicare. Il 50,9% controlla le notifiche del telefono come prima cosa al risveglio e come ultima prima di andare a dormire. Il 30,1% invece di digitare sulla tastiera invia messaggi vocali. Un'altra piccola ossessione quotidiana riguarda il rapporto con la memoria. Il cellulare diventa proprio una sorta di protesi utile ai nostri ricordi e alle nostre conoscenze, al punto che il 37,9% degli utenti, quando non ricorda un nome, una data o un evento, si affida alle risposte della rete per fugare ogni dubbio. Il 25,8% invece non esce di casa senza portare con sé il caricabatterie del proprio cellulare.
0: Oltre a tutto ciò, esistono diverse preoccupazioni da parte del grande pubblico sull'utilizzo della tecnologia. Per esempio, il 42,5% ha paura che la tecnologia sia fonte di diffusione di comportamenti violenti come il cyberbullismo. Al secondo posto, il 41,5% colloca il tema della protezione della privacy. Al terzo posto si trova la paura delle fake news.
1: Gli esperti intervistati da Google nel corso Introduzione al Digital Wellbeing sostengono che, in media, gli americani trascorrono 6 ore al giorno, sul proprio smartphone. Gli adulti controllano più di 50 volte al giorno il proprio telefono e i giovani più di 80 volte. Soprattutto si è visto come sia molto semplice distrarsi e perdere il filo del discorso quando sono presenti degli strumenti tecnologici. Quando invece si rimane concentrati si è molto più produttivi, si ottengono maggiori risultati stando fissi e concentrati su un obiettivo piuttosto che passando da un'attività all'altra. Quando arriva ad esempio un'email e la leggiamo, dal punto di vista biochimico i nostri livelli di dopamina aumentano e appena vediamo la notifica ci distraiamo immediatamente, poi ci vogliono circa 25 minuti per ritornare allo stato di attenzione iniziale. Quindi il punto di vista cambia e diventa qual è il valore aggiunto della tecnologia, al nostro lavoro e nel nostro quotidiano, quali sono e quali possono essere i suoi vantaggi, cosa faccio e cosa vorrei ottenere dalla tecnologia. Anche perché non ci rendiamo conto che staccare la testa e allontanarci dalla tecnologia ci permette di monitorare i livelli di ansia, la nostra frustrazione e cosa non da poco ci rende anche un po' più allegri. Anche se distaccarci completamente ormai non è più così possibile o comunque può non essere una soluzione ottimale per qualsiasi persona.
0: Per capire quanto tempo trascorriamo connessi, esistono applicazioni integrate negli smartphone di ultima generazione, che monitorano il tempo trascorso su ogni applicazione e permettono anche di impostare un limite di tempo all'utilizzo. Un altro trucchetto è quello di mettere nella prima pagina dello smartphone le app più importanti e quelle su cui ci rendiamo conto di passare la maggior parte del tempo in seconda o terza pagina, in modo tale da scoraggiarne l'utilizzo.
1: Un altro consiglio potrebbe essere quello di cercare di passare più tempo all'aria aperta o provare a concludere la giornata senza il telefono. Ricordiamoci che la luce blu degli schermi può alterare il ritmo circadiano e quindi va a sopprimere il livello dell'ormone melatonina, l'ormone che riduce il tempo di addormentamento. La luce e la lunghezza d'onda corta emesse dagli schermi degli smartphone può influire sulla qualità del sonno delle persone che utilizzano questi dispositivi di notte. Oppure durante il lavoro è bene riporre per quanto possibile il telefono nella armadietto in modo tale da rimanere il più possibile concentrati oppure se si è in riunione impostare l'opzione non disturbare o lasciare direttamente il dispositivo in ufficio. Altri invece hanno due smartphone, uno per il lavoro e uno personale. Quando si è in ufficio si silenzia quello personale e quando si è a casa si silenzia quello del lavoro. Altri preferiscono distaccarsene completamente mettendo il dispositivo in un'altra stanza.
0: Ma perché ne parliamo?
1: perché avere un rapporto sano col digitale è fondamentale. Lo smartphone è diventato un prolungamento del nostro braccio e l'utilizzo consapevole e moderato è fondamentale soprattutto per i più piccoli. Precedentemente abbiamo parlato della consapevolezza dell'utilizzo del digitale, cercando di rispondere alle domande che valore aggiunto ci offre, migliora la nostra vita o è fonte di distrazione. Ma esiste un numero crescente di ricerche scientifiche che conferma che la relazione tra l'utilizzo di media digitali può concatenato alla depressione. E viceversa esistono ancora pochi studi che cercano di comprendere come sfruttare la comunicazione del digitale e migliorare l'umore e il proprio benessere.
0: Ci sono dei consigli che si possono dare ai genitori soprattutto per aiutare i più piccoli nell'utilizzo corretto del digitale?
1: A mio avviso, qualsiasi dubbio ci sia, un genitore deve interpellare il proprio pediatra. Molto utile, però, è anche il sito web della Società Italiana di Pediatria in cui si possono trovare molte informazioni corrette e puntuali. In Italia 8 bambini su 10 tra i 3 e i 5 anni sanno usare il cellulare dei propri genitori. E proprio mamma e papà sono spesso troppo permissivi, ovvero il 30% dei genitori usa lo smartphone per distrarli o calmarli già durante il primo anno di vita. Il 70% inizia già dal secondo anno. La società italiana di pediatria dà delle raccomandazioni utili, cioè sconsiglia l'utilizzo di smartphone e tablet prima dei due anni, durante i pasti e prima di andare a dormire. Bisogna limitare l'uso massimo a un'ora al giorno nei bambini di età compresa tra i 2 e 5 anni e al massimo due ore al giorno per quelli di età compresa tra i 5 e 8 anni. Inoltre il genitore dovrebbe fare da filtro e comprendere quanto tempo il bambino trascorre guardando e utilizzando tv, smartphone, tablet e giochi per comprendere la qualità dei contenuti. Il genitore ha il ruolo di comprendere se il contenuto si adatta o meno e quindi è utile poi, soprattutto per i più grandi, invogliare anche attività all'aria aperta e il dialogo faccia a faccia piuttosto che l'utilizzo delle chat.
0: Grazie mille Alice per tutti i tuoi consigli. Buon utilizzo consapevole del digitale a tutti come sempre noi vi ricordiamo di visitare il sito web www.alicepharmacist.it di seguire la pagina instagram sorry i a pharmacist e se non l'avete ancora fatto di iscrivervi a questo podcast per farlo trovate tutte le informazioni sul sito web www.pillolepodcast.it di nuovo un saluto a tutti e alla prossima puntata ciao, ciao.